0: Salam Deutschland, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und bevor du dir diese Folge anhörst, nimm dir 5 Sekunden und abonniere bzw. bewerte diesen Podcast, je nachdem auf welcher Plattform du bist. Das hilft uns nämlich, mehr Leute damit zu erreichen. Und wenn du selbst immer auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, dann geh jetzt auf salamdeutschland.de. Dort findest du den Link zu unserem Newsletter und allen anderen Webseiten. Und mit dem Newsletter bist du immer up to date bezüglich der neuesten Folgen, Artikeln, die wir zu diesen Folgen verfassen oder anderen Inhalten, die exklusiv im Rahmen dieses Podcasts erstellt werden. Wir wünschen dir viel Spaß. Nimm dir diese fünf Sekunden und bis dahin. Salam. So, Bismillah. Die Aufnahme läuft. Wir sind jetzt sozusagen live, in Anführungszeichen, auch wenn es keine Live-Aufnahme ist. Salam erstmal an der Stelle. Aleikum Salam. Bevor ich dich vorstelle, ist ja wie immer bei uns klassischerweise erstmal so ein Tee, so ein Chai-Intro mehr oder weniger. Deswegen die Frage an dich, Kaffee oder Tee? Ich hätte
1: gern diesmal Tee, wenn wir sowieso schon von Tee sprechen. <lacht> okay, und welche Sorte? Wenn ihr habt, dann nehme ich gerne einen Salbeitee, weil ich, weil ich den sehr gerne mag. Ehrlich, Salbeitee? Wie, wie kommst du dazu? <lacht> also der äh, Salbeitee, der wächst in der Heimatregion meiner Eltern äh, auf. Mhm. Und ähm, da quasi wird das Ganze gesammelt und getrocknet und das nutzt man eher so in den winterlichen Monaten, in denen sie wir gerade sind, yeah. um okay. Erkältungen und so vorzubeugen. Und der schmeckt mir einfach richtig gut.
0: Sehr schön. Das ist aber jetzt tatsächlich nicht mit gerechnet. Ich hätte jetzt gesagt <lacht> ähm, äh, schwarzer Tee einfach klassisch, ja, weil äh, die Herkunft deiner Eltern hast du ja schon angemerkt, ist äh, aus der Türkei und war so schwarzer
1: Tee jetzt die Antwort gewesen gerade? Ja, den mag ich natürlich auch, aber gerade in Wintermonaten ist Salbei-Tee etwas Besonderes. Ja, Alhamdulillah, sehr, sehr schön. Dann ähm, haben wir schon einen Teil
0: sozusagen äh, begonnen von, da, von deinem Intro. Ähm, für alle, die die Stimme noch nicht erkannt haben, wir haben Alhamdulillah, äh, Bruder Bilal arkin bei uns, der. Eine sehr, sehr schöne Kombination mitbringen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also du bist studierter Informatiker und Islamwissenschaftler. Mhm. ja Das Einzige, was die zwei Sachen vielleicht am Anfang zusammen haben, ist, dass sie beide mit I anfangen, auch wenn das jetzt ein schlechter Vergleich war. <lacht> ähm, aber äh, ist tatsächlich interessant, gerade jetzt auch für, für äh, Themen, die jetzt aktuell äh, dringender werden, sage ich mal. Und darüber hinaus, ich meine, du bist ähm, Unternehmer, man kennt dich von Muslimplaner, du warst Referent bei der Avicenna-Studienförderung äh, äh, mhm. und hast auch, wenn ich mich nicht irre, seit Anfang des Jahres dein eigenes Beratungsunternehmen, Richtig. gerade auch in der Digitalisierung. Erkin Digital, cooler Name auf jeden Fall, muss ich sagen.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Kamst du drauf oder hat dir hat
1: das irgendwie? Ich habe mich inspirieren lassen von einem Kollegen, der mich auch in Sachen Vertrieb gecoacht hat. Der hat eine, mhm. äh, eine ähnliche Agentur gehabt mit derselben Kombination, also Name und Digital, aber er hat sich ja spezialisiert auf Social Media und Performance Marketing. Und ich habe gesagt, gut, der Name kann ja ähnlich sein, aber wir machen ja von der Arbeit her unterschiedliche Dinge. Und deswegen habe ich diesen Namen gewählt.
0: Sehr schön. Was mich direkt interessiert,
1: warum diese Kombi? Also Informatik und (lacht) Islamwissenschaft? Ist eigentlich sehr unspektakulär und auch nicht wohl überlegt. Ähm, Ich wollte ja eigentlich ursprünglich was ganz anderes studieren. Meine Leidenschaft ist nämlich Design und Gestaltung. Mhm. Und äh, habe mich auch damals nach meinem Abitur auch, in sehr vielen, an sehr vielen Standorten für Design und Gestaltung auch beworben. Habe auch viele Zusagen erhalten. Aber so wie es nun mal ist, ich bin in einem sozialen groß geworden. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich überhaupt einer der Ersten mit der Abitur gemacht habe und anfangen wollte zu studieren in unserem Blog. Und äh, da hat man halt keine Bezugsperson, die einem da in der Hinsicht beraten zur Seite stehen konnte und sagen konnte, guck mal, das kannst du machen, das kannst du am Ende damit werden und äh, achte auf die Sachen etc. Und mein Vater war halt jemand, der mit Design und Gestaltung nicht so viel äh, (lacht) anfangen konnte. Und als er dann gesagt hat, du, wenn du was anderes studieren willst und hier umziehen möchtest in eine andere Stadt, dann musst du äh, zusehen, wie du selber klarkommst, auch in finanzieller Hinsicht. Und Mhm. das habe ich mir dann damals als Abiturient nicht zugetraut, habe geschaut, was gibt es dann an der Uni Köln, da komme ich ursprünglich her. Ja, habe mir die Liste einfach nur angeschaut Islamwissenschaft, ich, ich ja, du bist ja Muslim, kreuz mal an. Informatik, ja, du magst ja auch mit Computern irgendwie umzugehen, kreuz mal, einfach mal an. Und dann kam irgendwann die Zulassung. Und dann habe ich mich dann unüberlegt dafür entscheiden, habe gesagt, hey, inshallah, ich gehe jetzt diesen Weg, damit ich die Stadt nicht wechseln muss. Mhm. Und so hat dann <lacht> die Geschichte meiner Karriere angefangen. Aber hast du das dann parallel gemacht? Also zwei Studiengänge ja. oder wie, wie Richtig, war das? Richtig, das war ein Zweifach-Bachelor. Da konnte man okay. zwei grundstätige Studiengänge gleichzeitig studieren. Und so habe ich das dann äh, quasi auch gemacht an der Uni Köln. Ah, krass, okay, wusste ich gar nicht. Und
0: äh, ich weiß gar nicht, ob man das so fragen darf, aber eher Informatiker oder eher Islamwissenschaftler oder
1: keines von beiden und eher Designer? <lacht> ich würde sagen, alle drei insgesamt. Weil jeder Mensch ist ja anders gestrickt. Und alle drei Elemente, Ja, ähm, rufen etwas hervor in mir, machen Mhm. mir Spaß, ich mag die Thematiken, ich mag mit der Materie immer zu arbeiten, deswegen habe ich versucht, bisweilen immer alle drei Komponenten gleichermaßen in mein Leben einzubringen und ich merke, es tut mir gut, deswegen würde ich gerne eigentlich keines von den drei missen wollen.
0: Sehr schön, sehr, sehr cool. Wir fangen dann auch mit dem ersten Teil sozusagen an, beziehungsweise konkreter mit dem Thema Digitalisierung. Äh, Ich meine, so heißt ja auch ähm, ein Teil deiner Firma, Erkin Digital. Ähm, Und... äh, allgemein ist es wahrscheinlich das, was gerade auch in Corona-Zeiten irgendwie den Alltag bestimmt, neben, sage ich mal, den den, den gesundheitlichen Themen, die damit verbunden sind, aber Mhm. unternehmerisch oder äh, im Business-Umfeld ist ja dieses ganze Thema Digitalisierung, digitaler werden und all das Ganze zwar zu spät, meiner Meinung nach, in Deutschland, aber Mhm. jetzt auch mittlerweile gezwungenermaßen ganz aktuell. Also ich glaube, Unternehmen, die vorher nicht diesen Weg gegangen sind, ähm, äh, haben Schwierigkeiten erlebt, gerade zu Anfang des Jahres. Aber bevor wir vielleicht darauf eingehen, warum ist dir persönlich äh, dieses Thema Digitalisierung ähm, wichtig einfach?
1: Ich habe lange Zeit ja was anderes gemacht. Ich habe ja, nachdem ich diese beiden Studiengänge studiert habe, äh, tatsächlich im Master weitergemacht mit Theologie. Hatte halt Also als Einfach-Theologie. Ich habe dann nicht mehr mhm. beides bis zum Master gebracht. Das hat halt den Hintergrund, äh, dass mir die Informatik zu der Zeit, das war eine stumpfe Programmierung mit äh, Code, Ähm, war mir einfach zu trocken und zu langweilig. Es hat mir nicht Spaß gemacht, deswegen habe ich gesagt, möchte ich doch einen Schwerpunkt legen auf Theologie. Mhm. Hab meinen Master abgeschlossen, angefangen meine Doktorarbeit sogar zu schreiben und an der Uni zu lernen und habe dann dort irgendwann gemerkt, okay, auch die Arbeit an der Uni und mit der Forschung in meinem kleinen Kämmerlein macht mir nicht so viel Spaß. Ich mag einfach den Kontakt zu mehr Menschen, zu Jugendlichen, weshalb ich dann angefangen habe, als Angestellter beim Avisaner Studienwerk zu arbeiten. Ich gehöre zum ersten zu den ersten Mitarbeitern überhaupt in der Geschäftsstelle und wir haben das Ganze sechs Jahre lang mit aufgebaut. Und da habe ich halt verschiedene Fähigkeiten in einer Person mitgebracht. Einerseits natürlich das theologische Wissen, die Kenntnis über die muslimische Community, Verbandslandschaft, Organisation, etc. Aber mhm. auf der anderen Seite auch die technischen Skills, die ja gerade in einem Social Startup sehr vonnöten sind. Entweder ja sparst du Geld und lässt einen Mitarbeiter das machen oder du sourcest alles aus und musst dafür das Geld auch bringen. Und da man ja mit mir eh einen Digitalexperten quasi im Petto hatte, hat man äh, mir dann sehr viel Gestaltungsspielraum gegeben, sodass ich mich dann austoben konnte. ja Ich habe mhm. sehr viele Tools ausprobiert, neue Mechanismen eingeführt, die gesamte IT-Infrastruktur aufgebaut, alles in-house und konnte natürlich auch meine Designfähigkeiten dort einsetzen. Wie auch immer, nach sechs Jahren trat die Routine ein, und ähm, ich habe dann aus persönlichen Gründen gekündigt und stand dann erstmal leer da. Wusste nicht, wie es weitergehen soll. Ähm, habe mir die Frage gestellt, was möchtest du in deinem Leben erreichen? Oder wie bist du als Mensch eigentlich gestrickt? Und in welche Richtung soll das Ganze gehen? Es gibt ein sehr schönes Buch, was sich Ikigai nennt. Okay. Das ist eine japanische Lebensweisheit, mit der du es schaffst dein Lebenszentrum ausfindig zu machen, für das es sich lohnt, jeden Morgen aufzustreben und, äh, aufzustehen und danach zu streben. Das ist so ein bisschen die Bedeutung von Ikigai. Und da habe ich gemerkt, ich liebe es, mit Menschen zu sein oder mit, äh, mit denen in Gespräch zu sein, sie zu beraten, sie zu coachen, sie zu begleiten, wie auch immer. Auf der anderen Seite, die Technik begeistert mich. Ich bin äh, in meiner Sozialisation viel mit Regeln, Struktur und so aufgewachsen. Das Mhm. habe ich als Persönlichkeit intus und ähm, ich liebe es, einfach neue Dinge zu erforschen, auszuprobieren, mich ständig weiterzuentwickeln, meine Prozesse zu optimieren etc. Und habe versucht, durch die Digitalagentur diese beiden Komponenten in Verbindung zu bringen, Ähm, auch natürlich durch ein Coaching, der gesagt hat, pass mal auf, du kannst Designer werden, aber es gibt sehr viele designer was zählt, ist gerade in, in der jetzigen Zeit die Digitalisierung, da fehlt es an Experten und wenn du diese Skills mitbringst, warum nicht, damit kann man auch sehr gut Geld verdienen und da habe ich dann gesagt, okay, ich probiere diesen Weg und so bin ich da reingerutscht, wenn man so will.
0: Ähm, ich ich merke es auch gerade, wie du es einfach beschreibst, dass du da eine gewisse Passion einfach dafür hast. Ähm, das ist jetzt nicht einfach so, als würdest du gerade erklären, was du halt irgendwie tagtäglich machst, sondern es ist quasi, ähm, ich fand auch das, das Ikigai war das, jetzt hast du das genannt, ne? <lacht> Genau, genau. Sehr schön, das zeigt einfach so einen Faden und auch, wie fokussiert du in dem Ganzen bist, ich meine, du machst es, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit März 2020, das heißt, der neunte Monat geht
1: gerade vorüber? Richtig, genau so sieht es aus. Ja, also ich bin schon seit über einem Jahr jetzt selbstständig, mhm. weil also habe meine ähm, Stelle gekündigt seit einem Jahr, aber seit März diesen Jahres mache ich weiter mit der Digitalagentur. Vorher hatte ich halt probiert, mit dem Muslimplaner irgendwie einen Schwerpunkt zu legen, aber äh, das ist halt nur mal ein Saisonartikel. Da können wir ja später vielleicht nochmal zu sprechen kommen.
0: Mhm. Und ähm, in, in dem Kontext jetzt auch vielleicht, warum, also wir werden jetzt wahrscheinlich in dem Podcast nicht viel über Digitalisierung für Unternehmen sprechen, ich versuche das mehr so auf den gesellschaftlichen Bezug ähm, mm. herzuholen. Es gab letztens ein Zitat, was ich wiedergelesen habe, was ich, das war so, das hat so kurz mich zum, zum Nachdenken mehr oder weniger gebracht und Einatmen gebracht von einem, ähm, das war ein Journalist, glaube ich, ja, irgendwie so ein Twitter-Zitat, wie man sie heutzutage mm. irgendwie überall findet, der sagt, früher sind wir ins Internet geflohen. Vom realen Leben, ja, in die Digitalisierung geflohen vom realen Leben. Heute fliehen wir ins reale Leben von der Digitalisierung ins Internet. Ich kann mich <lacht> erinnern, einer der ersten Folgen, ja, die wir hatten, da ging es darum, wie man irgendwie sich zurückziehen muss, wie man die Zeit für sich selber braucht, eben, dass man flieht von diesem Alltag und der Alltag ist halt bestimmt durch Smartphone, Computer, Laptop, Digitalisierung richtig und so. Und ähm, wir wollen jetzt nicht äh, da vielleicht jetzt kritisch drauf schauen, vielleicht grundsätzlich ähm, in deiner Arbeit und in deinen Erfahrungen, die du die letzten Jahre gemacht hast, hm. welche Chancen siehst du in diesem Thema Digitalisierung für die Gesellschaft und vielleicht auch für die muslimische Gesellschaft, die wir noch stärker nutzen sollten oder äh, sogar müssen äh, mehr oder weniger?
1: Ich meine, die Gesellschaft ändert sich ja mit dem Zeitgeist, mit den technologischen Fortschritten und mit der allgemeinen Entwicklung von, äh, von politischen Zuständen etc. Und Digitalisierung ist eines der wichtigsten Zukunftskompetenzen überhaupt. Wir haben eine komplett digital aufwachsende Generation mittlerweile. Wir sind nicht mehr bei X, wir sind nicht mehr bei Y, sondern wir sind bei einer Generation Z, die komplette, also auch nicht auch digital natives sind und die komplette, Welt ohne Digitales sich gar nicht vorstellen können. Und das sind auch die zukünftigen äh, Arbeitenden, auch im Arbeitsmarkt. Und deswegen ist es wichtig, dass man gesamtgesellschaftlich sich dieser Thematik nähert und nicht davon wegläuft, weil das hat uns schon längst überholt. Spätestens nachdem jeder ein Smartphone hatte und nicht mehr die äh, mechanischen Tasten, um SMS zu schreiben auf dem Handy. Mhm. Äh, Und damit ist extrem viel möglich geworden. Es gibt sogar ein anderes Zitat, was in die ähnliche Richtung geht, die du eben gesagt hast. Früher war es schwierig, an Informationen zu kommen. Man musste vielleicht in die Bibliothek gehen, man musste Bücher wälzen, etc. Heute ist es schwierig, die gesamte Informationsflut zu filtern. Spandler, yeah. Und das ist ja auch eines der Merkmale des Digitalisierungszeitalters. Das heißt, es ist extrem leicht, an Informationen zu kommen. Big Data ist da in der Hinsicht auch ein Stichwort. Und die Frage ist, wie geht die Gesellschaft mit dieser extrem schnell wachsenden äh, neuen äh, Materie, wenn man so will, oder der Thematik um? Was bringt das für ethische äh, Bedenken mit sich? Was hat das für Auswirkungen für den Arbeitsmarkt? Was bedeutet es überhaupt zu arbeiten in der Zukunft, auch tatsächlich auch heutzutage? Wir sprechen ja in der Hinsicht auch von einem sogenannten New Work. Und diejenigen, die sich mit der Thematik nicht beschäftigen, sich der Thematik auch vielleicht verschließen, auch als Unternehmer, die sind früh- oder mittelfristig nicht mehr wettbewerbsfähig im Vergleich zu den anderen, die bereits digitalisiert haben. Und das bedeutet natürlich auch für die Gesellschaft als potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn man sich als Individuum mit der Thematik nicht befasst und mit dem neuen Arbeiten, mit den neuen Tools etc. auch nicht befasst, dann wird man es später auf dem Arbeitsmarkt genauso auch schwierig haben, weil das sind die neuen Soft-Skills, die jetzt jeder braucht in der Hinsicht. Ich, ich fand es so schön, die,
0: wo du das Stichwort gesagt hast, das ist nicht mehr wegzudenken. Da ja, kam mir direkt das Gleichnis, wenn man irgendwie in eine neue Wohnung zieht oder bei jemandem ankommt. Das Erste, wonach man fragt, ist nicht Wasser, sondern das WLAN-Passwort. <lacht> und äh, letztens hat auch äh, ein ähm, Bruder, der sozusagen im, im, äh, im karitativen Bereich aktiv ist, ja in, in dritte Weltländern oder oder wie man sie dann auch äh, äh, nennt, mhm. ähm, und, und der, der hat was Interessantes festgestellt oder einfach mal in den Raum geworfen. Der meinte... Da gibt es teilweise immer noch kein sauberes Wasser oder eine richtige Unterkunft, aber was viele dort haben, ist ein Smartphone. Die haben ja. Netz, die haben Zugang, die haben Zugang zu Informationen. Das heißt, die haben sogar eine ganze Kette, eine Entwicklungskette, die man vielleicht in Europa jetzt äh, erlebt hat, von der Industrialisierung ja, bis zu den anderen Zeitaltern und wo wir jetzt in der Informationszeitalter letztendlich sind, haben die übersprungen, ja, Und Mhm. haben einfach ein Smartphone und können dadurch ganz andere Sachen plötzlich wahrnehmen. Und die brauchen dann keine vielleicht keine Infrastruktur mehr für ein Gesundheitssystem, ähm, weil sie dann ihren Arzt am Handy oder so haben. Ja, Es gab so so eine Studie, die habe ich letztens gesehen, die war ganz schön für, ich glaube in der Psychotherapie oder ähnliches. Ähm, Wenn du halt den Arzt nicht dahin bekommst, wenn du das Krankenhaus nicht dahin bekommst, hast du jetzt theoretisch die Möglichkeit, aber den Arzt zu dieser Person zu bekommen. Es ist unglaublich spannend, was letztendlich damit möglich ist, Umgekehrt ist damit auch viel Verantwortung natürlich im Raum, weil genauso sind die Gefahren, äh, Social Media und Co. Letztens gab es eine coole Dokumentation, ich weiß nicht, ob du die vielleicht kennst, Social Dilemma. Ja, habe ich mir angeschaut. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, da können wir auch unendlich drüber reden, aber man hat halt diese
1: Balance. äh? Ich möchte aber jetzt mehr die die Chancen in den Vordergrund vielleicht stellen. Mhm. Ich meine, um nochmal darauf zurückzukommen, was für Chancen auch die muslimische Gemeinschaft äh, mit der Digitalisierung haben könnte, was bedeutet denn Digitalisierung für Laien, die es vielleicht nicht verstehen? Durch Digitalisierung ist es vielleicht in einem Satz ausgedrückt möglich, dass du zeitlich und örtlich flexibel arbeiten kannst oder zeitlich und örtlich flexibel entscheiden kannst, wie du dein Geld verdienst und wie du vielleicht auch deine privaten Dinge erledigst. Arztbesuche waren ein Beispiel, ein Beispiel, Papier, Papierakten bearbeiten, vom Urlaub aus ist eine andere Sache oder und so weiter. Also da gibt es extrem viele Möglichkeiten und das bringt natürlich extrem viele Chancen mit sich. Beispielsweise, wenn man sich überlegt, dass muslimische Gemeinden, die digitalisieren, was sie alles damit machen können, sie können beispielsweise ihre Reichweite für ihre sozialen Dienste erweitern. Auf einmal können Leute von den religiösen Diensten profitieren, die vielleicht in peripheren Gebieten gelebt haben oder in ganz anderen Städten und nicht physisch in der Moscheegemeinde vor Ort sein konnten. Oder äh, man hat mit der Digitalisierung auch die Möglichkeit, eigentlich schon seit Web 2.0, dass man die Kontrolle über die eigenen Informationen und Messages selbst in der Hand hat. Man ist nicht mehr angewiesen auf die konventionellen Medien wie Fernsehen, Radio, Zeitung, die etwas über jemanden geschrieben mhm. haben, wo man dann schwer äh, Bezug darauf nehmen konnte oder eine Stellung beziehen konnte. Jetzt hat man Blogs, jetzt hat man Podcasts, jetzt hat man ähm, seine eigenen YouTube-Kanäle etc., wo man selber das Megafon in die Hand nehmen kann und da reinsprechen kann und seine Messages in die weite Welt setzen kann. Das ist auch eine große Chance für mhm. sehr viele. Dann äh, kann man dadurch natürlich, je nachdem wie die Messages aufgebaut sind, die Gesellschaft positiv mitgestalten. Ja, Also deine eigene einzelne Stimme hat im Vergleich zur Vergangenheit deutlich mehr an Gewicht gewonnen. Und dadurch ist es auch ex- äh, möglich, in einer sehr kurzen Zeit professionelle, effiziente, neue Projekte mit in die Welt zu setzen, wo du sehr wenig Ressourcen einsetzen musst. Zeit, Geld, aber auch personelle Ressourcen und es trotzdem vielen Menschen zugutekommen kann. Gibt es ähm, aus deiner
0: Sicht, weil du hast eben erwähnt, ja, die Technologien, die jetzt immer mehr und mehr kommen, gibt es etwas, wo, was aktuell im Gange ist oder zukünftig denkbar und geplant ist, worauf du dich freust an ja. äh,
1: digitalen Trends oder konkreten Technologien? Es gibt ja extrem viel, was auf uns zukommt, Angefangen von künstlicher Intelligenz über äh, Biotechnologie, Biohacking, autonomes Fahren, virtuelle Realität, wie auch immer. Aber auf die äh, folgende Technologie freue ich mich am meisten und das ist die Energiespeicherung bzw. die Energiewende. Mhm. Dass man also von den äh, fossilen fossilen Energieträgern wegkommt hin zu einer äh, stromgeführten Energieverteilung. das bedeutet natürlich auch, dass man mehr Photovoltaikanlagen hat für Häuser und Unternehmen, mhm. dass man mehr E-Autos hat, grüne Energie hat und so weiter. Dadurch kann man definitiv etwas Gutes tun für das Ökosystem, für unsere Gesundheit, aber auch in Sachen Kosteneinsparung. Deswegen freue ich mich auf die Energiewende am meisten.
0: Das hat ja aber jetzt einen, einen klaren gesellschaftlichen, eine klare gesellschaftliche Komponente, ne? wo man, wie, wie du sagst, der, der Umwelt letztendlich auch etwas Gutes tut. Durch mhm. diese Technologie, wo man einen Missstand, den man vielleicht die letzten Jahre oder Jahrzehnte nicht erkannt hat oder zu spät erkannt hat, jetzt versucht, noch gerade zu biegen. Und ähm, da, da, da sprichst du etwas, ich meine, das ist so einfach der Herr gesagt, aber letztendlich ist das ja weltbewegend. Und auch die anderen Technologien, die du ge- genannt hast, die sind ja weltbewegend, die sind gesellschaftsverändert letztendlich. Mhm. Das heißt, me- meine Frage auch für dich: Wie wichtig ist nicht nur, dass man diese Technologie nutzt, sondern diese auch mitgestaltet, dass man vorangeht, mehr oder weniger ein Pionier wird letztendlich. So ähm, klassisches Beispiel, was in dem Kontext dann immer gebracht wird. Ja, Steve Jobs hat gesagt, ihr habt ein Smartphone, ja unser, unser Handy ist ab sofort clever, das ist smart, das ist unser iPhone, unser intelligentes ähm, Handy, was wir in der Hand haben und seitdem mhm. benutzt es die ganze Welt. Ja, es ist nicht wegzudenken, es ist unser Supercomputer, den wir in der Tasche haben, egal welche also sehr viele Vorteile natürlich, aber auch vielleicht Nachteile, das mit sich bringt, aber das hat einfach die Welt bewegt. Wie wichtig empfindest du es ähm, dahingehend auch oder was denkst du, ist der Zustand auch für Muslime jetzt konkret gesehen, wie sie die Technologien bisher wahrnehmen? Sind es nur Konsumenten oder ähm, wie wichtig äh, empfindest du es, dass dass sie weg auch kommen von diesem Konsument und auch hingehen zu entwickelt Produkte, macht was und verändert damit die Gesellschaft?
1: Ich meine, Technologien und ähm, neue zukunftsweisende Arbeitsweisen, die sind ja in der Geschichte von vor über tausend Jahren ja auch entstanden. Und es gab immer neue Entwicklungen, die ja im Dienste der Menschheit zu einer Vereinfachung der Alltagsbewältigung, der Arbeit, der Entwicklung etc. geführt hat. Man wusste natürlich nicht, was es für Risiken und langzeitige Folgen haben wird. Genauso ist es ja auch mit den jetzigen Entwicklungen. Ähm, Ob es virtuelle Realität ist, Energiewende oder was auch immer, auch das wird vermutlich Nebenwirkungen und Langzeitfolgen haben, die man aber jetzt noch nicht abschätzen kann. Deswegen freut man sich ja darauf. Und die Geschichte zeigt uns ja auch, dass diese Entwicklungen in erster Linie äh, den Menschen im Zentrum haben, unabhängig von Religion und Glaube. Aber nichtsdestotrotz hatten Muslime in der Geschichte auch eine führende Rolle, in der sie Pionierarbeit geleistet haben, Mhm. neue Technologien mitentwickelt haben oder Dinge entdeckt haben, die eine sehr große Erleichterung für die Menschheit gebracht haben. Von der Optik über Botanik bis hin zum Gesundheitswesen etc. Nicht umsonst war ja Avicenna oder die Werke von Avicenna lange Zeit bis ins 19. Jahrhundert ein Standardwerk für die Medizin im äh, im europäischsprachigen Raum. Mhm. Und das bedeutet, auch Muslime könnten in der Hinsicht, was die Technologie, Technologien betrifft, eine führende Rolle spielen oder auch Pioniergeist beweisen, wenn sie es nur wollen. Ähm, wie ich das in der heutigen Zeit wahrnehme, ist es immer von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt Länder, wo Muslime viel fortgeschrittener leben und sich mit Technologien befassen und, und auch neue Akzente setzen. Aber ähm, wenn man sich eher so die Länder anschaut, wo die Muslime mehrheitlich ja nachfolgende Generationen sind von Gastarbeiterfamilien, da merke ich das eher, dass sie noch in dem Status des Konsumenten sind und äh, noch vereinzelt äh, gut ausgebildete oder studierte Akademiker, äh, Manager, wie auch immer, sich trauen, äh, ja, Pioniergeist zu beweisen und äh, mitzuwirken in der technologischen Entwicklung. Ja? Und das freut mich natürlich, Aber es ist kein Kriterium, um sich mit Technologie zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich etwas Tolles, wenn man auch den Glauben mit diesen Technologien irgendwie verbinden kann. Wir haben ja eben von Energiewende gesprochen. Mhm. Es gibt bereits Pioniere auch in Deutschland, die sich dieser Thematik auch aus einer religiösen Motivation heraus widmen. Da fällt mir allen voran beispielsweise nur Energy ein, die sich äh, nicht nur mit Photovoltaikanlagen, Mhm. aber auch damit befassen, um beispielsweise Moscheegemeinden, Gebäude, Einrichtungen etc. mit ähm, ja, erneuerbaren Energien zu versorgen. Oder dem Verein Hima, die sich äh, dem Umweltschutz gewidmet haben, aber das aus einer religiösen Motivation heraus. Das heißt, die beschäftigen sich mit der Frage, was bietet mir meine Religion, mein Glaube, also der Islam, als Wert und als Prinzip, um die Umwelt und um die Natur zu schützen. Und das als ein anvertrautes Gut von Gott, also Allah, zu wahrzunehmen und zu bewahren. Also das sind ja alles äh, tolle Projekte, die sich am Entwickeln sind. Und äh, in der Hinsicht kann es auch zu den anderen technologischen Entwicklungen viel mehr Projekte und äh, Pioniere geben. Ähm, davon kann es eigentlich nicht genug geben. Ja, weil
0: was mir eben direkt einfällt, ist eben, dass die, die Verhaltensweisen oder die Verhaltensmuster von Menschen ändern sich. Teilweise auch durch äh, gewisse Dis- also Technologien, die, die komplett was Neues eben bringen und eine neue Denkweise und Denkart und Handhabe auch im Alltag, ähm, mm. die, die forcieren das so ein bisschen. Ich meine, wenn man sich Statistiken heute anschaut, ähm, da, dann hat das Smartphone als eine weitere Statistik mitgebracht, dass Menschen im Schnitt, ich weiß nicht wie viele Stunden, auf ein Rechteckigen Bildschirm einfach schauen. Wenn du das von einer Person vor 20 Jahren erzählt, erzählt warum? Aus welchem Grund sollte das jemand machen? Am selben Fleck sein und mehrere Stunden ja. auf irgendwas schauen, was leuchtet. Das muss doch noch ein paar äh, Minuten langweilig werden. Äh, und äh, da kommt dann eben auch, wie, du hast, glaube ich, eben erwähnt, ja, so, so eine ethische Frage eben mit dazu, eine ethische Komponente. Und das, was äh, die Chance, die ich dann halt sehe, wenn man nicht nur am, also nicht nur konsumiert, sondern mit am Tisch sitzt beim Design eines, eines Produkts einer Technologie, Mhm. Ähm, dann sitzt man auch da irgendwie am Tisch, die Verhaltensweisen des Konsumenten, der dann am anderen Ende der Kette sitzt, äh, mit zu steuern letztendlich ja weil man wir haben die großen Diskussionen über äh, Datenschutz Google Facebook äh, und und wie sie alle heißen die letztendlich mit ihrer Strategie die sie auch fahren versuchen möglichst viele Nutzer an ihren Produkten zu halten damit man ihre Daten hat und etwas tut was sehr fragwürdig auch irgendwo vielleicht ist weil man versucht einen Menschen auf Text auf auf, auf Daten, die man gesammelt hat, auf so eine Textdatei zu reduzieren, um prognostizieren zu können, was der Mensch dann alles macht und die besten Vorschläge und Mhm. Werbung und alles. Und das ist schon etwas sehr, sehr, mächtiges, in Anführungszeichen, dass du plötzlich schaffst, Millionen von Menschen automatisiert in eine Richtung zu steuern, auf ein Produkt zu steuern, auf eine Werbung zu steuern und Co. Ähm, Da soll jetzt kein äh, Vorwurf werfen, dass jetzt, äh, keine Ahnung, Muslimen sollen jetzt kommen und die Welt retten im Ganzen. Aber ich sage nur, was für ein Potenzial da drin ist, mit relativ jetzt erklärt, einfachen Möglichkeiten. Natürlich ist nicht so einfach. ähm, Aber trotzdem was Weltbewegendes zu tun. Und ähm, da ist dann auch die letztliche Frage nach, mit welcher Ethik tut man das? Äh, Mit mit, mit welchem, mit welchen äh, moralischen Grundsätzen ähm, solche Produkte dann auch auf den Markt gesetzt werden? Und Hm. da ist mir jetzt äh, der der nächste Sprung sozusagen so, äh, der mich interessiert ist, äh, weil du ja gerade beide Facetten so gut abdeckst als Informatiker und als Islamwissenschaftler, ähm, weil man ja auch dieses Klischee hat, ne, wenn man sich äh, in, in, in manchen Diskussionen wiederfindet, der Islam ist nicht modern genug, ist altertümlich, beschäftigt sich nur mit alten Sachen, ja, dieses Klassische, was man da, da immer wieder vorwirft. Ist das jetzt ein Thema, wo sich dann gerade zeigen kann, wie Muslime damit umgehen, wie der Islam mit so einer neuen Technologie umgeht ähm, und, oder hat das überhaupt ein Bezugspunkt oder sollten die Sachen eigentlich komplett entfernt bleiben?
1: Ja, ich meine, das muss man ja aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten, wenn man sagt, äh, islamische Sicht auf Digitalisierung oder Digitalisierung unter Muslimen oder in der islamischen Tradition, das sind ja zwei Paar Schuhe. Und in beiden Richtungen gibt es natürlich Schnittpunkte und ja, Muslime sollten sich mit Digitalisierung beschäftigen und Mhm. ja, Digitalisierung sollte auch in äh, islamische Tradition Einklang finden oder Eintritt finden, damit Dinge verbessert werden können. Ich denke da in der Hinsicht beispielsweise, wenn man jetzt an die islamische Theologie denkt, im akademischen Sinne, dann ist das ja ein sehr weites Ozean mit sehr vielen Wissenschaftsdisziplinen, die ja nicht unbedingt einfach zu erschließen sind. Es gibt Mhm. tausende von Büchern, es gibt mehrere Gelehrte, die so viele Werke geschrieben haben und bis wirklich ein Akademiker oder Theologe da den Durchblick bekommt, allein in nur einer Wissenschaftsdisziplin, kann es ja Jahre dauern. Und genau da Fehlt es an digitalen Technologien und Tools und Apps und Methodiken, wie auch immer, die es dem Akademiker, dem einfachen Muslim, der Gesellschaft, wie auch immer, es vereinfacht, Zugang zu diesen Dingen zu finden und sie schneller und effizienter zu erfassen, damit man wieder positive Werte in die Gesellschaft und in die Welt setzen kann, damit wir hier eine viel bessere Welt haben können. Um da konkrete Dinge vielleicht zu nennen, wenn man beispielsweise die die gesamten Werke digitalisieren würde, dann hätte man die Primärliteratur und seltene Handschriften von überall auf auf der Welt ja einen möglichen Zugriff. Oder wenn du dir die Hadith-Wissenschaft anschaust, also die Wissenschaft, die sich mit den Aussprüchen des Propheten beschäftigen, da gibt es ja immer, sallallahu alaihi wa sallam, Friede und Segen sei auf ihm, dann gibt es ja immer eine sogenannte Tradentenkette, also eine Liste an Überlieferern, mhm. die sich gegenseitig diese, diesen Ausspruch weiter erzählt und tradiert haben, bis in die heutige Zeit. Und es gibt eine eigene Wissenschaft dafür, die analysiert, hm, was waren das für Leute, wo haben sie gelebt, wie haben sie gelebt, kann es überhaupt sein, dass sie sich getroffen haben, passt überhaupt die Lebenszeit etc. Und es dauert extrem lange, um das nur für einen Ausspruch zu machen und um am Ende <lacht> sagen zu können, dieser Ausspruch ist äh, authentisch oder nicht. Und ich denke da an ein System, wieder im Digitalisierungsbereich, dass man sagt, wir packen die gesamten Daten, die wir in diesen Werten finden, systematisch in eine Datenbank. Und am Ende haben wir ein Big Data in Bezug auf die Hadith-Wissenschaft, wo dann wirklich visuell dargestellt werden kann, wo haben sich die Tradenten auf einer Weltkarte, vielleicht mit Google Maps oder so, aufgehalten, wie sieht die Zeitachse aus, haben sich die überhaupt getroffen oder ich klicke auf ein Wort und dann wird die gesamte Datenbank an Tefsir, an also Koranexegese, an möglichen Rechtsgutachten, Gelerntenmeinungen etc. nur zu diesem einen Begriff angezeigt und so kann ich doch als Akademiker oder als einfacher Muslim viel, viel schneller in die Tiefe gelangen und dadurch vielleicht universelle Werte extrahieren, ähm, die ein besseres, schöneres oder äh, ja, ja effizienteres Zusammenleben erlauben kann. Ne?
0: Ja, die, die Qualität aber auch ne, der bisherigen Wissenschaft dann nochmal kenntlich und deutlich macht.
1: Ne? Das ist ja, glaube ich, ist auch das. eine
0: Sache, die komplett in vielen Diskussionen untergeht, wie viel eigentlich dahinter steckt und äh, solche Mittel helfen dann auch, das nochmal viel besser darzustellen, zu illustrieren. Das ist, mir, ist mir bisher gar nicht durch den Kopf gegangen, finde ich. Voll das <lacht>
1: schöne, schöne Bild, muss ich sagen. Ich meine, ich kann dir noch was anderes sagen, was ja sehr konkret aus unserem Alltag ist und was sehr viele Muslime auch betrifft. Ich meine, viele gläubige Muslime achten ja auf Halal Essen, Also erlaubtes Essen. Mhm. Und wenn man das in Bezug auf Fleisch setzt, dann sind es äh, äh, Tiere, die rituell geschlachtet werden, wo der Name äh, Gottes drauf gesprochen wird und nur dieses Fleisch ist dem Muslim ganz allgemein und grob gesprochen ja erlaubt. Und es gibt in Deutschland extrem viele Halal-Zertifizierer die behaupten, dass sie ein gutes Auge drauf haben und beobachtet haben, ob das Fleisch dann Halal ist oder nicht. Aber dem ist ja nicht immer so, weil diese Halal-Zertifizierungsinstitute sind oft sehr intransparent und keiner weiß, woher sie das Fleisch herbekommen, nach welchen Kriterien sie das beurteilen. Und es gibt keine prüfende Instanz, die sagt, okay, diese Halal-Zertifizierung ist okay, diese ist vielleicht intransparent. Das gibt es nicht. Und viele Muslime haben da in der Hinsicht keine Transparenz und wissen gar nicht, auf was sie sich stützen, wenn da Halal steht. Und wenn man zum Beispiel allein mit einer Blockchain-Methode die gesamte Lieferkette von der Haltung <lacht> bis hin zur Schlachtung betrachten können, betrachten können würde über eine App, dann wäre das doch eine extrem gute Verbesserung der Alltagsbewältigung, wenn es um Helalfleisch geht beispielsweise. Ja, oder eine Online-Validierung von LL zertifikaten Hast einen QR-Code, scannst ein und da kommt dann eine Unterschrift von einem Gelehrten, der dann transparent sagt, nach den und den Kriterien ist das jetzt geschichtet worden. Mhm, ne? Also das sind alles so mögliche Beispiele, ähm, wo Digitalisierung den Muslimen oder der muslimischen Community einen Vorteil geben
0: kann. <Sie- Musik>
1: Andersrum. Was für einen Beitrag können denn Muslime im Bereich Digitalisierung leisten? Ähm, ist auch sehr interessant. Das wird sich natürlich mit der Zeit zeigen, aber das, was ich beobachten kann, ist, dass viele Unternehmen, viele digitale Produkte, die im Entstehen sind, oder viele Technologien oft missbraucht werden, um einen großmöglichen Profit zu generieren. Also um Produkte zu verkaufen, um die Leute süchtig zu machen danach. Es gibt in der Hinsicht sogar ein sehr interessantes Buch von Nir Eyal, das nennt sich Hooked, wie sie Produkte erschaffen, die süchtig machen. Das ist ein Psychologe, der sich auch mit Technologien und mit New Businesses beschäftigt. Und er geht zum Beispiel in diesem Thema extrem in die Tiefe. Er sagt, wie funktioniert die menschliche Psyche? Was denken sich die ganzen Programmierer von bestimmten Apps wie Instagram, TikTok oder was weiß ich was? Äh, damit die User so viel wie möglich Zeit in diese App, in der Nutzung dieser App investieren, um am Ende auch so viele Daten zu geben, oder Preis zu geben, damit andere Unternehmen wiederum Werbung machen können und Produkte an den Mann bringen. Und das ist gerade heute der Status, was ja schon erschreckend ist, wenn man sich auch diese Dokumentation anschaut, was mit unseren Daten bereits getan wird, aber ich mag mir die Zukunft nicht positiv ausmalen, wenn ich äh, überlege, was demnächst alles so möglich sein könnte. Beispielsweise hat Apple jetzt so eine ganz neue äh, Smartwatch herausgebracht, Mhm. mit der man den Sauerstoffgehalt äh, messen kann im Blut. Wow. Und stell dir mal vor, wir haben ja nicht nur das, sondern wir haben ja Fingerabdrucksensor seit langen Jahren. Wir haben jetzt Face-ID, wo über einen Sensor in 3D mein gesamtes, äh, mein gesamtes Gesicht eingescannt wird. Äh, vielleicht gibt es demnächst smart Blutzucker-Messwerte oder ein mhm. dauerhaftes EKG oder keine Ahnung was. Und ich stelle dir mal vor, dass du all diese Sensoren mit diesen Apps verbindest. Weißt du, was da möglich wäre? Theoretisch gedacht. Dass du in Instagram unterwegs bist, du scrollst nach oben Du siehst irgendein Bild von einer Person oder von einem Produkt, dein Herz schlägt schneller, das das wird erfasst und dann sagt das Unternehmen, (lacht) hey, wenn er bei meinem Bild einen höheren äh, Puls hat, dann wird er vermutlich äh, dieses Produkt äh, lieben wollen oder hassen wollen. Egal, steuere diese Werbung genau an diese Person aus. Also solche Dinge sind theoretisch dann in der Zukunft möglich. Und davor habe ich dann eine große Angst, deswegen sollten Muslime, wenn sie an der Entwicklung von solchen Produkten beteiligt sind oder irgendwie involviert sind, wirklich ernsthaft die Frage stellen, was können wir den Menschen alles zumuten, inwieweit gelangen wir in die Privatsphäre der Menschen, die ja auch im islamischen Glauben mit Mahram als theologisches, theologischen Begriff äh, mhm. bereits definiert sind, wie sehr dringe ich da ein und inwiefern ist das dann erlaubt oder nicht. Da braucht es dann natürlich auch theologische Rechtsgutachten, aber wie auch immer, ich denke, es ist im Interesse aller Menschen, wenn diese Daten nicht zweckentfremdet und missbraucht werden, nur damit ich mehr Geld verdienen kann. Das ist ja insofern ja vielleicht sogar auch eine Täuschung von Menschen. Definitiv, also du hast ja auch eben, mein Hook, hast du jetzt angesprochen, die
0: äh, Dokumentation Social Dilemma für Leute, die vielleicht jetzt ähm, eher dazu geneigt sind, Sachen sich anzuschauen, ja, auf, auf Netflix ist beispielsweise die Dokumentation, da wird das auch nochmal sauber illustriert, ich wollte auch genau auf diesen Punkt oder diese Gefahren und Grenzen, die du jetzt sehr schön abgerundet hast, was, äh, was alles Schlechtes eben damit gemacht werden kann, was alles moralisch, ich glaube, so gut wie jeder zustimmen würde, äh, ungeeignet äh, einfach diese Produkte genutzt werden, wo wirklich, wie du sagst, Psychologen sich an den Tisch setzen mit Programmierern und denen versuchen zu erklären, wie kann man auf bestmöglichste Art und Weise Sachen generieren. Und der Punkt täuschen trifft es eigentlich ganz gut, weil die gleiche Geschichte ist hinter dem Like-Button in Facebook. Das wird in der Dokumentation gesagt, ne? w- wird dort mitgegeben. Der Like-Button ist nach außen hin eine, eine Form von Freude, von Toll, super, das gefällt mir, aber was sich da hinten eigentlich befindet, ist eine tiefe psychologische Analyse, die dazu nur führt, dass Leute länger auf dieser Plattform sind und mehr Daten gesammelt werden. Und wo du das jetzt verknüpft hast mit, das geht nicht nur dahin, was du mit deinem Finger machst, das geht dahin, was du mit deinem Herz machst, was du selbst noch nicht mal kontrollieren kannst. Ja, genau. Das heißt, das Unternehmen hat mehr Informationen
1: über dich, als du selber <lacht> hast. Das ist schon Überleg mal, Elon Musk entwickelt gerade ein Gerät, das sich Neurolink nennt, womit er später es beabsichtigt, auch Gehirnströme abzugreifen und zu digitalisieren. Dann wird er sogar wissen, was du denkst, wenn du eine bestimmte Sache anschaust oder aussprichst. An der Stelle empfehle ich beispielsweise ähm, den Film Transcendence, auch wenn das ja Science-Fiction ist, Ähm, wo ein Wissenschaftler, bevor er stirbt, seine gesamten Gehirnströme einmal erfasst, welche Assoziationen äh, äh, ja hervorgerufen werden, wenn er bestimmte Wörter denkt oder sie ausspricht. Und damit äh, wird durch eine Künstliche Intelligenz ein Programm entwickelt. Also mehr will ich gar nicht spoilern. Schaut euch das mal an. (lacht) Wer in der Tiefe mal so eine Dystopie sich ausmalen möchte, ist extrem spannend und sehr, sehr interessant, was da alles möglich werden könnte.
0: In der Reihe jetzt auch, ja, ich meine mit den Beispielen, die du gegeben hast und äh, die, die vielen Fiktionen, die man sich letztendlich ausmalen kann, geht mir dann einfach durch den Kopf, dass wir oder ich teilweise das Gefühl habe, dass Muslimen in Deutschland äh, Jahr von Jahr sich trotzdem sich mit den gleichen Themen, Anführungszeichen, beschäftigen, auch wenn die Diskussionen vielleicht richtig sind, ähm, aber dieser Zug komplett an uns vorbeifährt, mhm. so, ich meine, ich, ich, sel- ich stecke selber in den Digitalisierungsthemen drin, aber sich das dann nochmal vor Augen zu führen und dann sich zu überlegen, okay, krass, wir haben vielleicht bald solche Probleme, die auf uns zukommen, solche konkreten Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, mit denen sich unsere Kinder definitiv beschäftigen werden, weil es Realität ist, dass jeder ein Smartphone hat, weil es Realität ist, dass jeder plötzlich nur auf diese Art und Weise kommunizieren wird, die Schulen mehr digitalisiert werden im Berufsleben und so weiter und so fort. Das ist eine eine, eine Tatsache, die die ja jetzt schon jeder erlebt, dass dass der Zug so an uns vorbeifährt und wir nicht diesen Sprung machen und sagen, okay, wir kümmern uns jetzt an ähm, realitätsnahen, Problem. Ja, ich ich meine, die Anekdote habe ich mal, ich hoffe, ich mache es nicht falsch, aber es war von Abu Hanifa, der sich mit sehr vielen theoretischen Fragen eine Zeit lang beschäftigt hat, rahimallah. Und dann kam, glaube ich, eine Frau auf ihn zu und hat ihn irgendwas gefragt und er konnte ihm keinen Ratschlag geben, weil er meinte, ich ich habe damit gerade keinen Bezugspunkt, ich weiß gar nicht, worum es geht. Und dann kam sie nochmal und nochmal und dann irgendwann hat er gesagt, schau mal, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit mit meiner Zeit? Ich kann nicht die Probleme der Menschen in meiner Gesellschaft lösen, meine die aktiven Probleme. Und mhm. ich glaube, wir sind in so einem ähnlichen, paralysierten Zustand, wo wir uns mit Themen teilweise beschäftigen, die vielleicht ihre Wichtigkeit haben, aber die über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg immer wieder diskutiert werden. Und solche neuen Technologien, die unseren Alltag definitiv bestimmen werden, überall auf der Welt. Ähm, die, die, da sind wir zu sehr vielleicht noch in der, in der Konsumentenrolle.
1: Ich möchte kurz hier einhaken, beziehungsweise, weil es halt so gut passt, zwei Bücher noch empfehlen. Sehr es gerne. Gibt, also wir haben ja über hypothetische Gefahren und Risiken gesprochen, aber es gibt ja tatsächlich auch Gefahren, die schon existieren durch die Digitalisierung. Und das eine Buch, was ich empfehlen möchte, ist von Manfred Spitzer, digitales Unbehagen, da geht es halt um Risiken, Nebenwirkungen und Gefahren der Digitalisierung, die Mhm. bereits jetzt schon da sind. Wie zum Beispiel, dass wir halt so eine neue Genre haben, was sich E-Sports nennt, wo wo Leute zusammenkommen und zocken, aber dass Mhm. es ja eigentlich gar kein Sport ist und deswegen man das nicht als Sport betrachten sollte. Oder was passiert mit Fake News durch bestimmte Algorithmen, Smartphone-Verbot für Kinder oder digitale Seitensprünge, wie auch immer. Also das sind alles ja real existierende Gefahren, die jetzt schon da sind. Aber wenn man nochmal abstrakter gehen möchte und sich wirklich diese essentiellen Fragestellungen auch vielleicht in philosophischer Hinsicht stellen möchte, inwieweit das mit der Digitalisierung und den digitalen Entwicklungen zusammenhängt, dann kann ich unbedingt das Buch von Ulrich Hemel empfehlen, Kritik der digitalen Vernunft. Das ist eine Anspielung auf Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Mhm. Und er hat das mit dem Untertitel, warum Humanität der Maßstab sein muss, betitelt. Da geht es wirklich nochmal darum, wie ändert Digitalität oder Digitalisierung unser menschliches Dasein oder unser Denken insgesamt. Also in der Hinsicht finde ich das sehr spannend, auch als Theologe, wie er diese beiden äh, Aspekte mit reinbringt. Ich habe das Buch noch nicht durch, aber Mhm. es ist auf jeden Fall sehr spannend, was ich jedem empfehlen kann, der sich etwas breiter mit dem Thema beschäftigen will.
0: Nicht nur, nicht nur will wahrscheinlich, äh, auch muss. Also vielleicht jetzt nicht (lacht) die Titel, wobei die sehr spannend klingen. Aber grundsätzlich glaube ich, wir kommen an dem an dem Thema so nicht nicht vorbei. Gerade wenn wir jetzt auch an unsere nächsten Generationen dann denken, wenn man dann äh, bald dabei ist. ja, Eltern zu werden oder oder das sozusagen in Zukunft sehr wahrscheinlich vorhat. Das ist halt so eine Frage. Dann, ne? Wie geht man dann um mit dem Kind und dem Smartphone? Äh, Probleme wie ähm, Cybermobbing, auch ganz äh, groß, die 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 man nicht unterschätzen darf letztendlich. Äh, früher, ja, gibt so es auch auch so ein schöne, schöne, schönes Beispiel wenn jemand darunter gelitten hat, dann vielleicht nur physisch in der Schule und sobald sie zu Hause waren, hatten sie einen Safe Space. Mittlerweile, dadurch, mm. dass alles vernetzt ist, sowieso digital ist, passiert das 24-7. Was, was macht das mit unseren Kindern? Wie, wie lernen wir auch damit umzugehen? Wie du gesagt hast, Smartphone-Verbot, ist das ein Mittel, ist das kein Mittel und so? Dementsprechend, ähm, ja, ähm, ich möchte aber ungern an einer mit so einer negativen Note vielleicht enden, den Podcast, mehr oder weniger, ja, in, in, in dem Kontext, sondern vielleicht auch von deiner Seite, weil du bist, und das ist jetzt so eine Achterbahn, ja, der, der Gefühle vielleicht auch, ja. Ähm, dennoch ein Enthusiast. Ich meine, die Chancen, wie, wie in jedem Fortschritt, sind, sind da und wenn man vernünftig und verantwortlich damit umgeht, dann äh, ist da so viel positiv auch damit zu bewirken. Ähm, gibt's Von deiner Seite vielleicht ein ein Appell an die Zuhörer oder oder ein Wunsch ähm, in diesem Kontext ähm, Digitalisierung, gerade auch in die muslimische Community, ähm, wie sie nicht nur drauf schauen sollen, sondern auch, was sie damit machen sollten oder welche Chancen sie ähm, wahrnehmen sollten oder anfangen sollen, wahrzunehmen?
1: Ich meine, es gibt ja schon viele Muslime, die in der Hinsicht als Pionier unterwegs sind und viel Positives auch leisten, was Technologie, Digitalisierung, äh, IT und so weiter betrifft. Aber ich wünsche mir nur, dass diejenigen, die irgendwie im Entstehungsprozess oder in der Konzeptionsphase involviert oder führend sind, dass sie auch als Muslime die universellen Werte, die auch durch die Religion äh, extrahiert werden können, immer mitbedenken und in ihre Arbeit einfließen lassen, damit diese ethische Seite der gesamten Entwicklungen nicht äh, außen vor gelassen wird. Klar, Ethik ist universell. Moral sollte immer universell sein, aber es gibt ja viele Quellen, aus denen man schöpfen kann, wenn es um Werte und ähm, äh, Ethik geht und der Islam ist mit der Weltanschauung natürlich eine Form davon und sobald diese ethischen und moralischen Werte immer positiv konnotiert sind und den Menschen ins Zentrum rücken, sodass ein Mhm. friedvolles, äh, schönes Leben gemeinsam hier auf der Erde ermöglicht wird, dann sollte das nicht von der Hand gewiesen werden und könnte eine, ein treibender Katalysator sein. Das ist so mein Wunsch und mein Appell an alle diejenigen, die zuhören und mitgestalten wollen. Und ich denke, dass es in jedem Unternehmen, unabhängig von einer bestimmten Religion, eine Social und Ethical Compliance geben sollte. Das bedeutet ein Regelwerk, ein Wertekanon, der natürlich durch die, philosophischen und weltanschaulichen Erkenntnisse der Jahrhunderte entstanden ist, aber integriert wird in das Unternehmen, in die Produkte, in bestimmte Apps, die entwickelt werden, damit die Arbeit nachhaltig bleibt und gesellschaftlich fruchtet und nicht destruktiv wird. Weil ähm, letztendlich geht es hier auch um den Menschen, um die Änderung. Und wenn wir das nicht heute bedenken, dann müssen wir vielleicht sehr viel Schadenbekämpfung und Schadenminimalisierung betreiben, so wie es auch mit der Umwelt und mit der Natur ja heutzutage der Fall ist. Und damit wir nicht wieder so eine äh, Zeit erleben, ist es wichtig, dass man jetzt gerade am Anfang äh, da ansetzt und das mitbedenkt. Geld ist nicht alles. (lacht) Ja, da
0: sagst du Und und vor allem auch, dass man diese Sachen auf der Basis nutzt, um von Anfang an vielleicht auch gezielt Produkte äh, zu zu produzieren oder Technologien äh, quasi auf den Markt zu bringen oder einfach nur zum zum Nutzen zu bringen. Das ist ja auch eine schöne schöne Facette von diesem Digitalisierungsbereich. Es gibt ganz viel unter diesem Stichwort Open Source, Sachen, die frei verfügbar sind, weil Menschen das einfach machen mit einer ähnlichen Passion, um einfach nur zu helfen und die Gesellschaft voranzubringen. Richtig. Und ich, ich glaube, sobald man sich auch anfängt, intensiver damit zu beschäftigen, sieht man, was es eigentlich alles schon gibt. Und dann geht es dann nur noch darum, irgendwie die 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 Punkte miteinander zu verbinden und dann wiederum was Neues zu schaffen. Mehr mehr ist ja auch eigentlich nichts, äh, was im im Thema Forschung oder Erfindung oder so weiter gibt. Man kann ja nichts aus, man kann nicht etwas aus Nichts schaffen, sondern man verbindet nur noch die Punkte. Und dadurch, dass wir jetzt im digitalen Zeitalter sind, haben gerade wahrscheinlich die Leute, die zuhören, den Zugriff darauf auf diese Informationen. Die müssen nur geschickt filtern und effektiv hm. filtern, wie du es auch anfangs <lacht> erwähnt hast. Deswegen genau. ähm, sind wir auch jetzt schon, glaube ich, wei- also kratzen wir an der Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer äh, äh, wieder. Äh, deswegen danke ich dir an der Stelle für den wirklich Input, der mich auch an einer Stelle kurz zum Nachdenken und Atmen gebracht hat. Ich muss mir auch noch mal mir Gedanken darüber machen, ob ich wirklich möchte, dass jemand meine Herzschläge dann verwendet für irgendwelche <lacht> Produktvorhersagen. Ähm, ja. Aber äh, ja, mögen wir dennoch mit diesen Technologien lernen umzugehen und vor allem auch einen Bereich, genau bereichernde Entwicklung sozusagen mit, ähm, äh, daran einfach mitgestalten und auch ähm, äh, quasi
1: mitzugeben für die Gesellschaft für was Gutes. Ich danke dir vielmals, Bilal Abe. Ich danke dir auch für die Gelegenheit, dass ich überhaupt hier sprechen durfte. Äh, ich finde es sehr, sehr spannend, was für tolle Gäste du denn mal einlädst und welche Themen du bedienst. Ich wünsche dir in, mit diesem Podcast auf jeden Fall viel Erfolg. Leute, abonniert den Kanal, empfiehlt es weiter. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Digitalisierung, dann bin ich nicht unerreichbar. Ich freue mich auf jeden Kontakt. Bleibt gesund und vielleicht sieht man oder hört man sich bei der anderen Gelegenheit wieder. Vielen Dank.